0: Słowem o tańcu to podcast, w którym będziemy poznawać historię ludzi, miejsc i wydarzeń związanych właśnie z tańcem. Ja nazywam się Kasia Czubak i wspólnie z moimi gośćmi odkryjemy jak wiele inspirujących, zaskakujących i wzruszających historii kryje się za wizualną częścią tej wyjątkowej formy wyrazu. Zapraszam. Dzisiaj jest ze mną ktoś, z kim w czasach przedpandemicznych byłoby mi szalenie trudno się spotkać, ponieważ do niedawna mieszkała w Mediolanie, robiąc międzynarodową karierę taneczną w jednej z najsłynniejszych formacji salsowych na świecie – Latin Soul Dancers w ekipie Adolfo Indacochea. Kto tańczy w Polsce salsę, ten już wie o kim mówię – a kto nie tańczy, to z wielką przyjemnością przedstawiam moją dzisiejszą gościnę Edytę Czagowiec. Cześć, dziękuję Ci za zaproszenie. Dziękuję bardzo za przyjęcie zaproszenia. Edyta, co sprowadza Cię do Polski?
1: To jest dosyć długa historia. Ja generalnie urodziłam się tutaj w Warszawie i około czterech lat temu przeprowadziłam się do Włoch. I podczas pierwszej pandemii utknęłam tutaj, no i tak jakby zostałam do dzisiaj praktycznie.
0: A opowiedz nam jak przeżyłaś ten pierwszy czas pandemiczny, bo z tego co wiem to podróżowałaś co weekend do innego kraju, miasta, więc jak taka osoba na walizkach przeżywa czas kiedy nagle wszystko się zamyka?
1: No był to niesamowity szok dla organizmu, e, ale cały czas była myślę taka nadzieja, że no dobrze, no to to potrwa tydzień, dwa tygodnie, potem się mówiło na początku marca, nie no ale w kwietniu to już wszystko rusza i z czasem powoli e, jakby odwoływali te, te wszystkie eventy i już wtedy wiedziałam, że no dobrze, to chyba troszkę dłużej potrwa e, i... Tak naprawdę byłam w Polsce cały czas na tej jednej malutkiej walizeczce, z którą wyruszyłam. To była w ogóle śmieszna historia, bo pojechałam na event do Belgii, z tego co pamiętam, tak. I tuż przed samym pokazem powiedziano mi, no dobrze, granice Włoch są zamknięte, nie masz już jak wrócić. Potem miałam pojechać na dwa dni do Polski i stamtąd ruszać bodajże do RPA ale zawsze przez Włochy. Do Włoch już nie mogą wrócić, więc tym malutkim plecacz-plecaczką walizką e, zostałam w Polsce, przybukowano mi bilety, wylatuję do RPA, jak po 12 godzinach lotu dowiaduję się, że granice Polski też są zamknięte. Więc wszędzie, wszędzie mnie gonił ten, można powiedzieć, ten koronawirus. E, po evencie tam jakimś cudem udało mi się wrócić tutaj do Polski, e, no ale już bardzo długo nie udało mi się z niej wyjechać. I czy zmieniłaś podejście z czasem, bo to był w zasadzie już niedługo minie rok? Tak, bo na początku m, bardzo źle to znosiłam, m, tą taką niepewność, bo okej, okay, minął marzec, minął kwiecień, ja cały czas opłacałam swoje mieszkanie w Mediolanie i cały czas czekałam na jakieś nowe wiadomości, przebukowywałam te loty, y, ciągle zmieniałam, jakby to było takie ciągłe oczekiwanie. Potem w lato udało mi się tam pojechać na, na około 2-3 miesiące. Potem jak się dowiedziałam, że znowu coś zaczyna zamykać, to już od razu zdecydowałam, dobra, tym razem biorę większą walizkę, jadę do Polski i zobaczymy, co się, co się będzie działo. Jakby nie warto żyć w takiej niepewności. Zobaczymy, co będzie po prostu. A
0: właśnie, co będzie, jakie masz plany na przyszłość, taką najbliższą, biorąc mm -hmm. pod uwagę to, że nagrywamy tę rozmowę pod koniec stycznia.
1: Tak jak wspominałam, jakby już przestałam czekać, przestałam planować. E, nauczyłam się żyć tym, co tutaj, dzisiaj, jakie możliwości mam na, na dzisiaj. I czekam, ro, robię to co, to, co mogę, a cieszę się, że w Polsce mimo wszystko można dużo robić. I tyle, jakby więcej. Staram się po prostu nie planować i naprawdę o wiele lepiej mi się żyje.
0: <grych> a czy otworzyłeś jakieś możliwości w związku z tym, że, że jesteś Ty w Polsce i też wielu innych tancerzy z całego świata gdzieś tak. tam spłynęło na jakiś czas do Polski?
1: Tak, to jest w ogóle piękne, że Polska tutaj, warto powiedzieć, jest jednym z naprawdę bardziej otwartych krajów. Mimo to, co my tutaj czujemy, że, że to jest takie niesprawiedliwe, że tylko nam się to dzieje, nie na całym świecie jest naprawdę o wiele gorzej, więc jestem bardzo wdzięczna, że możemy tutaj być, prowadzić zajęcia, lekcje prywatne, treningi, to wszystko tutaj działa i to też sprowadza osoby z zagranicy do nas. Więc to był też bardzo ciekawy czas, bo spotykałam dużo fantastycznych ludzi, i miałam w końcu okazję troszkę dłużej pobyć z moją grupą choreograficzną, którą wcześniej prowadziłam na odległość, też przez online, miałam swoje asystentki i co jakiś czas do nich tutaj przyjeżdżałam. A teraz mam w końcu okazję je poznać z bliska, trenować je dwa razy w tygodniu i mieć większy kontakt z, tą, z, tą, z tym świadkiem salsowym w Polsce. Ale jednak czekasz na wyjazd. Czy, czy chciałabyś dłużej jednak zostać w Polsce? Długo się nad tym zastanawiałam, bo naprawdę ostatni czas spędziłam bardzo fajnie, z rodziną, z przyjaciółmi. Przez to, że wyjechałam do Włoch do pracy i tak naprawdę cały czas skupiałam się tam tylko wyłącznie tam, ta, na tańcu, nie miałam okazji wychodzić, spotykać ludzi stamtąd, więc nie mam takiej sieci przyjaciół, tak jak tutaj. I przez chwilę miałam ten taki pomysł, no to może że to już czas, może ja tutaj sobie jednak na dłużej zabawię, ale już teraz nie wiem, czy to kwestia tej szarej pogody, że, że jednak czuję, że moje miejsce jest jeszcze, jeszcze na długo gdzieś indziej. Co Cię motywuje do, do wyjazdu? Myślę, że przede wszystkim poziom, poziom tańca. Jakby tutaj, tak jak mówię, spotkałam niesamowite osoby, które też się bardzo angażują, ale za mało jest takich osób, które z tego żyją i chcą dać sobie 150% i to jest na wysokim poziomie, że Czułabym, żeby, że ktoś mi ciągle po, po piętach depcze. Tego mi chyba naj, najbardziej brakuje.
0: No właśnie, bo przechodzimy do takiego wątku tego, że jesteś zawodową tancerką, poświęcasz się temu w stu procentach. Kiedy zrozumiałaś, że można w ogóle żyć z tańca, że to może być zawód?
1: Ja zaczynałam ogólnie tańczyć cheerleading, tańc jazzowy, jakieś tam może kabaretowe rzeczy... Przez przypadek dostałam się właśnie do takiej grupy pokazowej i byłam w ogóle zachwycona, że ktoś mi chce, że gdzieś mogę się pokazać z tymi choreografiami, które trenujemy. I po miesiącu, ja miałam wtedy bodajże 14 lat, po miesiącu szefowa, liderka grupy wręczyła mi kopertę z, z pieniędzmi. Ja tak, ale, ale dlaczego? Jakby co coś ci pożyczałam i nie pamiętam, no nie no, zrobiłaś tyle i tyle pokazów, w tym miesiącu to są Twoje pieniądze. I dla mnie to było takie wow, to ja myślałam, że to ja za to płacę, to jest taka przyjemność i jeszcze mi za to będą płacić. Wtedy to było pierwsze takie spojrzenie, że mogę z tego tak naprawdę kiedyś w przyszłości wyżyć. A propos tego, że można z tego wyżyć, jakie
0: źródła utrzymania ma tancerz?
1: Są tak naprawdę dwie drogi tego, jak tancerz może siebie wykreować, bo można być albo tancerzem, performerem tak zwanym, czyli głównie że jesz z pokazów, zrobienia choreografii, właśnie czy podróżowania, czy nawet, nawet być w jednej lokalizacji, ale mimo wszystko robić pokazy, czy w teatrach, czy na festiwalach, albo być stricte nauczycielem. Wystarczy być tak naprawdę w jednej szkole tańca, rozbudować sobie grupę kursantów i to już może być wystarczające.
0: Wiele osób myśląc o pracy tancerza, no to myśli sobie, ok, no to ktoś uczy tańca, czy tam głównie spędza czas na sali, to wiem, że się zmienia i tych elementów składowych jest pewnie znacznie więcej. Jakie elementy pracy zawodowego tancerza widzisz ty, czy zajmują Tobie czas poza czasem na sali, który też pewnie składa się z różnych elementów? Więc jakbyś mogła nam trochę odpowiedzieć o tych właśnie elementach pracy tancerza?
1: To jest takie, żeby powiedzieć, kliszej, jak ci pytają: A to co robisz? Jesteś tancerką. Y, tak, ale to tylko to. No tak, nie ma żadnych pasji, no mam, ale to wszystko jest wokół tańca, nie ma tak naprawdę czasu na, na nic innego, bo chcesz z tego dać z siebie 150%. I tak jak mówisz, to nie jest tylko, ok, pojeżdżę po świecie, tutaj dam jeden pokaz i mam cały dzień wolny. Tylko to jest właśnie to siedzenie na sali, trenowanie, przygotowanie choreografii. Też ludzie często tak patrzą, no to co Ty zarabiasz za te dwie minuty, które pokazałaś na scenie? To naprawdę tyle kosztuje, żebyś Ty zatańczyła dwie minuty? No tak, ale na to się składa godziny treningu, szkoleń, własnych jakichś treningów nie tylko tanecznych, ale i przygotowanie motorycznego, stretchingu, układanie choreografii, branie zajęć z innych technik. Także to wszystko się składa na taki aspekt stricte taneczny. A oprócz tego są te wszystkie rzeczy jeszcze, z drugiej strony tak naprawdę musisz mieć wiele różnych profesji, żeby się umieć wypromować, umieć sobie zrobić dobry makijaż przed wyjściem na scenę, dobrą fryzurę, zaprojektować kostiumy, to często wiele tancerzy robi też samych kostiumy, wykleja, żeby to było zawsze po kosztach, samo zajmowanie się social media, co teraz to ma jak największą rolę, zwłaszcza w tych czasach pandemicznych, gdzie... Niestety wszyscy siedzimy z telefonami w ręku. Jak nie macie w sieci, to to cię nie ma. I to też nie jest takie, ok, wrzucam jeden, jedno zdjęcie na, na, nie wiem, na Instagrama i dziękuję, do widzenia, to jest, cała nauka za tym idzie. Jest naprawdę dużo aspektów, dużo, czy trzeba umieć robić, żeby być takim pełnowymiarowym tancerzem. Kiedyś, mam nadzieję, że dochodzi do takiego e, etapu, gdzie stać się, żeby mieć swojego asyst asystenta, osobę, która Ci ucina muzykę, projektuje stroje, no... To jest takie marzenie, ale szczerze nie znam żadnego tancerza salsy, który by miał osobę od każdej, od każdej dziedziny. Więc wiele rzeczy musimy, musimy się sami po prostu nauczyć.
0: Ty wielu rzeczy się nauczyłaś, bo dostałaś się do jednej z najlepszych grup salsowych na świecie. Tak jak wspomniałam na wstępie. Powiedz nam, jak to się wydarzyło.
1: Ja zawsze mówię, że to była, to była kwestia bycia w odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu. Przeprowadziłam się do Włoch tak naprawdę głównie z powodów tanecznych, bo Mediolan jest stolicą salsa od bardzo dawna, ale złożyło się tak, że poznałam też ymm, mojego wczesnego chłopaka, który tam mieszkał, więc ja już zdecydowałam od razu po studiach się tam przeprowadzić, e, licząc na to gdzieś po cichu, że będę mogła chociaż trenować z tymi osobami, uczyć się od tych największych sław. Między innymi Adolfo, i dwa miesiące po mojej przeprowadce, gdzie się spotkaliśmy na festiwalu, i on po prostu mnie spytał: Edyta, słuchaj, bo jedna z dziewczyn odchodzi od nas, mamy miejsce na, na jedną tancerkę od zaraz. To jak mieszkasz w Mediolanie, to przyjdź na trening. Ja taka cała szczęśliwa, myśląc, że okej, okay, to już, to już, moje marzenie się spełnia. Potem się okazało, że to nie było takie łatwe. Poszłam tam, zaczęłam z nimi trenować, i troszkę więcej mi to czasu zajęło nauczenie się tego wszystkiego niż, niż początkowo myślałam. Także swoje tam musiałam wypocić, żeby się tam dostać tak naprawdę, bo jakby od szansy trenowania z nimi do pierwszego pokazu, to jest też może być dosyć długi proces. A czy salsa
0: w Polsce i we Włoszech czymś się różni? Czy całe to środowisko? Jak to wygląda?
1: szybciej by było, jakbyś się spytała, czym się nie różni, bo e, porówncje są ogromne. E, ja też żyjąc tutaj myślałam, że już zrobiłam wszystko, że ja przecież tyle trenuję i dopiero jak wyjeżdżasz, to się okazuje, co to znaczy prawdziwy trening, e, na co jakby, że żyjesz tym od rana do nocy. A właśnie, co to znaczy prawdziwy trening? Jak wygląda takie życie codzienne
0: osoby, która pracuje w jednej z najbardziej znanych grup salsowych na świecie?
1: Jest ym, dużo takiej samodzielności potrzebnej, ym, bo tutaj jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że idziesz gdzieś i ktoś Ci mówi, co masz robić i Ty to robisz. A tam jednak trzeba się wykazać tym, Okej, okay, nauczę się sama choreografii z filmików, przyjdę wcześniej na salę, musisz pokazać, że Ci naprawdę zależy, bo jest cała lista osób na Twoje miejsce. Ym, więc oprócz tego dodatkowego starania się, to to są treningi po kilka godzin tak intensywne, że no, kilka razy uzdarzyło mi się zwymiotować ze zmęczenia na sali. E, wow. to, są, to, są, to są takie treningi. Nie tak jak tutaj wcześniej robiłam, że ok, spędzam cały dzień na sali, ale to było. Pogadam, tu się porozciągam, tutaj porobię coś. Tam nie, wchodzisz na salę jest trening od początku do końca. I jest szef, który ok, coś Ci pokaże, ale on nie jest tam, żeby Cię nauczyć. To Ty masz mu pokazać, że Ty się sama tego nauczyłaś i on ewentualnie coś może poprawić. Więc czego się tam nauczyłam, to też takiego szacunku do tego lidera, że on tak naprawdę, to nie on jest tam, żeby mnie motywować, tylko ja swoim zachowaniem mam motywować jego, żeby jemu się chciało przyjść na ten trening, pokazać nam e, nowe choreografie, nowe kroki, samo to, że on choreografuje na, na tobie, to jest dla tancerza po prostu niesamowite przeżycie. Bo widzisz jakby jak te pokazy, które kiedyś oglądałam ze łzami w oczach, bo sobie myślałam, nie no, ja przecież nigdy do takiego etapu nie dojdę i widzisz jak te choreografie powstają na Twoich oczach, więc to jest naprawdę, aż, aż, aż mam ciarki teraz, jak, jak o tym opowiadam.
0: A co sprawiło, że Adolfo jest takim znanym liderem, miałaś okazję z nim pracować? Jakie elementy, czy jakie cechy jego osobowości sprawiły, że, że jest marką samą
1: w sobie? Ja myślę, że przede wszystkim jest bardzo pracowity i konsekwentny. I on sam wszędzie mówi o tym, że on nigdy nie był najbardziej utalentowanym dzieciakiem w swoim środowisku. On po prostu zakochał się w mambo i zaczął to szlifować do takiego poziomu i wymyślił cały sylabus. Podszedł do tego bardzo pracowicie. On jest jednym z pierwszych osób, które pokazały, że że to jest prawdziwa praca, że trzeba być profesjonalnym, że jest cała struktura tego, że to nie jest tylko, bo często się mówi, no salsa to jest taki taniec z ulicy, no to każdy ma swoją technikę, jak nie zatańczysz, będzie dobrze. A on pokazuje, ok, jasne, każdy może mieć swój styl, ale każdy styl ma swoje wytyczne. Każda, my mamy własną technikę, własny sposób rozliczania tego. Myślę, że głównie przez tą precyzję on zdobył taką, taką sławę. I samo to, że, że pokazał, że z takim klasycznym mambo, możesz też zejść daleko. Bo często, jasne, taki osoba, która w ogóle się na tym nie zna, obejrzy pokaz, gdzie robią szpagaty, akrobacje i mówi, okej, okay, to będzie śliczne. On pierwszy pokazał, nie, my nie potrzebujemy wcale tego, wystarczy naj, najprostszy krok podstawowy zrobiony z fajnym smakiem, do fajnej muzyki i to naprawdę już, już starcza, żeby zrobić niesamowity pokaz. Więc ja myślę, że dzięki temu on jest najbardziej też znanym i szanowanym instruktorem w tym naszym światku. A jakie są
0: minusy pracy z taką charyzmatyczną, ciężko pracującą osobą? Bo, bo mówimy dużo o tym, że to jest takie super tak się dostać i pewnie wiele tancerek salsy chciałoby z nim pracować, ale na pewno są też minusy. Możesz nam o nich opowiedzieć?
1: Jest ich dosyć dużo, nie chcę opowiadać o wszystkich, ale warto na pewno wspomnieć o tym, że to nie jest tak piękne, jak to z zewnątrz wygląda. Często tancerze właśnie takich formacji um, jesteśmy mniej płatni. Nie wiem, czy tak się mówi, już zaczynam. No, mniej dostajemy. się płaci. Tak? Dokładnie, mniej się nam płaci, ale to jest oczywiste, no bo ludzie zamawiają... Opłacaniem i opłacaniem. Mniej opłacanie, tak. Mniej opłacani. tak już. Mam, mamy to słowo po polsku. Ale to jest oczywiste, bo ludzie zapraszają Adolfo i jego tancerzy. Zapraszają Adolfo i... Edyty, Lorenity, jakby ludzi to nie obchodzi, kto z nim zatańczy. A chodzi też o warunki, my często mamy gorsze loty, e, gdzieś tam może musimy być ściśnięci w pokojach. To oprócz takich mniej wygodnych po prostu rzeczy, e, to też Adolfo budzi się, nie wiem, o 3, czy budzi się. Ciężko powiedzieć, bo nigdy nie śpi, ale o trzeciej nad ranem napisze wszystkim SMS a słuchajcie, dzisiaj zaczynamy trening o siódmej rano, i jego już mało obchodzi, jakie Ty masz plany prywatne. W sensie, życie prywatne nie istnieje. To jest, to, to jest ważne też do powiedzenia. To był dla mnie duży szok, bo bardzo długo myślałam, że to się da pogodzić i myślę, że to się da pogodzić, o ile jesteś własnym szefem. A jak pracujesz dla takiej charyzmatycznej e, postaci, nie możesz powiedzieć, nie, ja mam swoje plany. Znaczy, możesz, ale wtedy po prostu nie zostaniesz wzięty na ten pokaz. I na najbliższych pięć. E, więc z tym się niestety trzeba liczyć, że Oddajesz, oddajesz cały swój wolny czas, całe swoje życie tej grupie. I tylko dlatego możesz w niej być, możesz w niej zostać i z czasem zyskujesz jego um, respekt, tego lidera. Pracując w takiej grupie,
0: tak jak mówiłaś, masz mało możliwości wypracowania swojej własnej marki jako tancerza, co... Jest istotne, jeżeli chcesz mm -hmm. po jakimś czasie wyjść z tej grupy i robić coś samemu. Tobie się to udało. Czy możesz nam trochę więcej o tym opowiedzieć, w jaki sposób udało Ci się wypracować swoją własną markę pracując w grupie z charyzmatycznym liderem?
1: Ja myślę, że głównym aspektem jest to, że ja tam nie zaczynałam. Że ja od bardzo dawna starałam się wejść na tę scenę taneczną. Pokazywałam się najpierw w duecie z inną dziewczyną, potem z moim partnerem tanecznym, dużo też sama działałam. I dopiero wtedy Adolfo zaprosił mnie do współpracy w grupie, ale on od samego początku wiedział, że ja już mam swojego partnera tanecznego. Czyli, że ja jasne dam z siebie 150% o ile jestem we Włoszech na miejscu, ale że mogę mieć też swoje eventy. I stąd ludzie znali mnie i dopiero potem zobaczyli, a i ona jeszcze tańczyła Adolfo, to był taki plus 10 do, um, nie chcę wiedzieć sławy, ale do, do takiej rozpoznawalności. I myślę, że tylko wtedy jesteś w stanie zbudować sobie tą markę. Bo jak jesteś tancerzem, który zaczynał u Adolfo, to jest super, bo o wiele szybciej się uczysz i od początku masz te super podstawy, o tyle po ośmiu latach, dziesięciu, jak wychodzisz z tej grupy, to ludzie nie wiedzą, że nie wiem, nazywasz się Kasia, tylko jesteś, a jesteś dziewczyną od Adolfo. Więc wtedy to jest bardzo ciężkie, gdzieś tam zapracować na to swoje nazwisko i zbudować swój własny styl, żeby nie kopiować po prostu to samo, co robią mu Adolfo, zatańczę gdzie indziej. Nie, bo musisz pokazać swój charakter w tym wszystkim.
0: Wspomniałaś o tym, że masz swojego partnera tanecznego. Co to jest za historia?
1: Z <grym> to jest dosyć ciekawa historia, bo znamy się i współpracujemy razem od ponad 7 lat. Ale ciekawostko jest to, że nigdy nie mieszkaliśmy w tym samym kraju. Ja początkowo w Polsce, potem we Włoszech, a on zawsze mieszkał w Belgii. On bardzo długo szukał partnerki tanecznej, pytał o różnych moich koleżanek, ale z nikim jakoś to nie, nie działało. My spotkaliśmy się na jeden trening, ja powiedziałem, jasne, spróbujmy. I spotkaliśmy się na trening i mieliśmy super czas. Naprawdę fajnie nam się współpracowało, wyszliśmy z wieloma pozytywnymi emocjami i tak już po prostu zostało. To nie jest łatwa sprawa, bo nigdy nie byliśmy w 100% przygotowani na te pokazy. On przyjeżdża do Polski, spotykamy się tutaj w Polsce zazwyczaj w okolicach gwiazdki, świąt i w lato, wtedy kiedy mamy mniej eventów i staramy się stworzyć nowy pokaz. Potem, żeby go wyćwiczyć, no to albo do siebie y, latamy, jak mamy jakimś cudem wolny weekend, albo na po prostu przed pokazem cały dzień się spotykamy i, i trenujemy. E, więc to, to nie jest tak, nie jestem potem w stanie być w 150% zadowolona z tego, jak ten pokaz y, wyjdzie, bo nigdy nie ma czasu przetrenowania tych detali, techniki, ale jakoś patrząc na to, że cały czas po 7 latach coraz więcej mamy pracy, to widać, że ludziom się mimo wszystko to podoba i i dajemy im coś innego, czego, czego od innych par nie dostają. Ja myślę, że to jest głównie ta energia, bo ja też prywatnie się bardzo przyjaźnie z Talalem, mówię, że to jest mój starszy brat, bo naprawdę świetnie się razem dogadujemy i myślę, że to widać na scenie, jesteśmy w stanie to przekazać. A czym się różni praca
0: w grupie w porównaniu z pracą właśnie w parze?
1: W parze masz więcej wolności. Jesteście tylko wy, wy dwoje i to też Nigdy nie było tak, że ja pracuję dla Talala. To było zawsze, że to jest współpraca 50-50 i oboje decydujemy o tym, nie wiem, które, na której eventy pojedziemy, decyduje o własnych lotach, o choreografii. Tworzymy choreografię wspólnie, zarabiamy też porówno. To jest, to jest równopartnerski układ. A w grupie, no to tak jak mówiłam, dajesz swoje życie liderowi i on decyduje, mówi ci, okej, okay, Edyta, musisz mieć zajęte te trzy weekendy. I nawet często nie wiedziałam dzień przed wylotem, na jaki kontynent lecę, bo, bo nie ma co mu zawracać głowy, no bo Ty masz być gotowa i, i tyle. Więc to są dwie różne rzeczy. I często też e, nie było łatwo mi, musiałam sobie wyrobić taki guzik czerwony w ciele. Przestaw się, okej, okay, tutaj możesz być sobą, pracujesz z talalem, pokazujesz swój charakter, dużo mówisz na zajęciach, jakby tworzy własną markę, a jak jestem z Adolfo, no to ja pracuję dla niego. To wszystko, co, jak, co on mówi, czego on wymaga, no to ty tylko tyle musisz dać. A nie ma czasu tam na, na, na gwiazdożenie, że tak
0: powiem. Kilka razy przewinął się wątek festiwali. Kto jest niezorientowany, to może nie wiedzieć, o co chodzi. I co to są te festiwale taneczne? E, możesz trochę więcej powiedzieć nam, czym w takim świecie tanecznym, salsowym e, są te festiwale? Jaka jest ich rola?
1: Festiwale to jest e, piękny sposób spędzania czasu. To są weekendowe eventy, e, które już w tym czasie, chciałam powiedzieć, w tym czasie przedcovidowym odbywały się w każdy weekend, co najmniej po 5-6 festiwali na całym świecie. To jest event, podczas którego zazwyczaj są trzy imprezy, e, pokazy taneczne wieczorem zaproszonych gwiazd i w ciągu dnia e, wiele, wiele godzin warsztatów to tworzy piękną w ogóle przestrzeń dla, dla tego, czym powinna być salsa, czyli takim socjalnym dance... Y <głos> Już wymyślam. <głos> Tańce socjalne. Jest tańców socjalnych, dziękuję. Socjalowy, e, przepraszam, socjalowy.
0: nie ja też tak odleciałam Tańcem socjalowym, tak. Też tak w sumie średnio po polsku, ale. I tak, i
1: tak dobrze dzisiaj, może dzisiaj mniej śpiewam po włosku. <głos> tak, <głos> tak, tak, czasem podobno zaciągam, <głos> <A> więc <głos> przepraszam za to. Więc tak, wracając do festiwali, jest to, to właśnie daje taką przestrzeń do tego, żebyśmy poznali osoby z różnych krajów, które mówią w różnych językach. Ale łączy nas ten sam taniec. Warto też tutaj wspomnieć, że salsa w przeciwieństwie, nie wiem, czy do tańca towarzyskiego, czy do innych rodzajów tańca jest uczona tak, byś umiał zatańczyć z każdym. To znaczy, to jest taniec, w którym się uczy prowadzenia, podążania za tym prowadzeniem, więc naprawdę ja mogę nie mówić w tym samym języku co inne osoby, a I tak się jesteśmy w stanie dogadać na parkiecie. Łączna wspólna muzyka i to jest naprawdę świetny sposób na spędzenie czasu. To są imprezy całonocne, Jesteśmy tam, nie wiem, do szóstej nad ranem i następnego dnia są warsztaty. To są naprawdę bardzo intensywne weekendy. A jak wygląda takie doświadczenie
0: uczestnictwa w festiwalu z perspektywy? performera czy osoby, która prowadzi warsztaty w porównaniu z tym, jak uczestnicy odbierają takie wydarzenie?
1: To jest duża różnica i warto o tym pamiętać, bo ja na początku, jak jeździłam dla przyjemności na te festiwale, sama płaciłam za te bilety, to jasne, chciałam skorzystać z tego w pełni, czyli naprawdę jestem na imprezie od północy do szóstej nad ranem, nie śpię, nie muszę jeść, jestem cały dzień na warsztatach, inspiruję się innymi artystami, oglądam ich pokazy i to jest taki... Bardzo intensywny weekend, który potem mogę przeżywać przez najbliższy miesiąc i go wspominać i ćwiczyć. Ze strony performera, jak zaczynasz to robić w każdy weekend, dochodzą międzynarodowe loty, wiele godzin nieprzespanych, już nie jesteś w stanie tak intensywnie z tego korzystać. I często ludzie mają do Ciebie pretensje, że ok, dlaczego tak byłaś krótko na imprezie, my chcieliśmy z Tobą zatańczyć. Tak, ja też cały czas to uwielbiam, ale jednak zdrowie też jest ważne. Ja, żeby być w stanie dobrze poprowadzić zajęcia, nie mogę być po całym miesiącu niespania i niezdrowego jedzenia, no bo ten organizm po prostu się, się wykończy w którymś momencie. Więc, więc to zawsze jest troszkę mniej intensywne i to jest coś, czego też się nauczyłam w tym okresie, że jednak zdrowie jest bardzo ważne, że czasem warto, chociażbym nie chciała, to warto z czegoś zrezygnować po to, żeby być wyspanym, zjeść zdrową potrawę, nie, nie wykańczać organizmu, bo po prostu chcemy, żeby nam służył jak najdłużej, więc... To, to jest taka moja przestroga dla wszystkich, że wiem, że zwłaszcza do tych młodych, którzy zaczynają, dopiero ja pamiętam, jak kiedyś naprawdę mogłam przez wiele tygodni nie spać i tak się robiło, ale no, ten organizm bardzo, szybciej, bardzo szybko się męczy. Więc pamiętajcie o tym i wysypiajcie się, bo <gry> naprawdę to jest ważne.
0: Myślę, że ostatni czas zmusił nas wszystkich trochę do tego no i też to życie zwolniło Twoje też przede wszystkim tak, e, festiwali w większości nie ma w większości chyba są anulowane, coś wiadomo? Wszystkie, wszystkie. wszystkie.
1: przez cały rok mamy wszystkie więc odwołane co jest z jednej strony bardzo smutne bo miałam po raz pierwszy odwiedzić Nową Zelandię, po raz drugi Australię, dużo pięknych miejsc w których, w których już byłam zabukowana niestety się to na razie nie odbywa i Mam nadzieję, że ci ludzie, jak, ten, jak to całe zamieszanie minie, będą mieli jeszcze siłę i pieniądze, żeby wrócić do tego. To jest taka moja e, mała obawa um, i brakuje mi bardzo podróżowania, ale no właśnie ten plus jest taki, że mogą spędzić ten czas z rodziną, e, z przyjaciółmi i troszkę zadbać o własny organizm.
0: Jak wygląda nauka osoby, która przyjeżdża na takie festiwale taneczne w porównaniu do nauki w takiej regularnej grupie?
1: Myślę, że... Warto jest to, żeby każdy pojechał i na jakiś festiwal w życiu i się uczył w swoim mieście regularnie. To jest bardzo ważne, żeby mieć te dwie rzeczy, bo jednak festiwal daje Ci coś zupełnie innego. Ja zawsze mówię, że festiwal jest po to, żeby dać Ci inspirację, a nie żeby nauczyć Cię tańczyć od podstaw. Często już teraz są organizowane różnego rodzaju bootcampy, czyli takie bardziej intensywne spotkania w, w ramach tych weekendów, gdzie można popracować nad techniką, ale... Salsa to jest, ni stety, niestety też regularna praca, więc jest bardzo ważne, żeby chodzić do lokalnego y, nauczyciela, regularnie trenować y, wszystkie podstawy i dopiero potem pojechać gdzieś za granicę, czy na jakiś większy festiwal i zobaczyć, a okej, okay, to tak się to w wielkim świecie robi i zainspirować się do dalszej nauki. Ale to nie jest to samo, y, nie daje ci festiwal nie są po to, żeby uczyć, ale żeby zainspirować raczej.
0: Życzę sobie nam, tobie i organizatorom festiwali, żeby jednak wróciły w tej czy innej formie offline'owej. Poza marzeniem powrotu do podróży i festiwali, jakie masz jeszcze plany marzenia na przyszłość?
1: Nie mam jednego celu, marzenia, do czego chciałabym dojść w najbliższym czasie, ja chyba raczej sobie życzę, żebym jak najdłużej była w stanie robić to, co, to, co robię teraz, czyli występować, y, uczyć, inspirować ludzi, bo to jest coś, co mi daje największą satysfakcję. Y, moim małym marzeniem jest to, żeby, żeby jakoś do tej salsy Włożyć też większą świadomość, to znaczy świadomość tego, że właśnie jak ważna jest technika, fundamenty tego tańca, ale ostatnio dzięki temu, że miałam troszkę więcej czasu na to, e, zakochałam się też w pilatesie, w treningu, w przygotowaniu motorycznym tancerzy i chciałabym to coraz, coraz częściej do świadomości wprowadzać, e, żeby uniknąć e, kontuzji i jak najdłużej być w stanie wykonywać ten zawód. I mam nadzieję, że znajdę swoje miejsce na świecie. Dobrze się czuję we Włoszech, ale myślę, że jeszcze będę miała okazję znaleźć jakieś takie moje miejsce na świecie, gdzie będę mogła tę pasję rozwijać. Tego Ci życzę. Dziękuję. I dziękuję bardzo. bardzo za świetną rozmowę. Dziękuję za cudowny czas. Do usłyszenia.
2: Agua es ondimo sabroso De Cuba no se caña y rico ron Café como rayo